2: Muito boa noite a você que nos acompanha aqui pela rádio Jovem Pan Maringá, da a 101.3 é sempre um prazer ter você aqui comigo. Quero convidar você para participar conosco pelas plataformas digitais, tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook, é muito tranquilo de encontrar a gente. Você vai jogar ali na bairra de buscas, Jovem Pan Maringá e vai encontrar nosso ícone, nosso thumbnail. Clicou? Tá apto a fazer seu comentário, sua crítica, seu elogio, enfim, espaço aberto, espaço democrático sempre aqui nessa bancada. Quer fazer uma denúncia um pouco mais grave, uma sugestão de pauta em espaço mais restrito? Manda mensagem pra gente: 449 1013. Repetindo: 44999091013. Pode mandar sua mensagem, o seu recadinho, que nossa equipe de produção vai apurar com o maior cuidado do mundo pra gente colocar em discussão aqui nessa bancada. Falando nela, a mais bonita, competente e reverente do Rádio Maringaense, começa com ele de Voldo Magro. Boa noite.
1: Boa noite, Vitor. É nós de novo aqui no rolê. Aí tá o Carioca, meu colega de trampa aqui. Boa noite aí a você que nos ouve, a você que nos vê e nos ouve também. Uma boa noite a todos aí. Seguimos. Riviana Francesa,
3: muito boa noite. Muito boa noite. Uma notícia mais ou menos ruim com relação a Maringá no Paraná. Tudo indica que não teremos um representante no secretariado futuro do Ratinho Júnior. E com relação ao Paraná no, no mapa político brasileiro, a Glaise Hoffman acabou de ser escanteada. Segundo o, presidente, o futuro presidente Lula, ela será apenas presidente do partido, porque ela não se dá bem com a Janja, futura primeira-dama, e também com o Mercadante, que tem uma tretinha com ela lá, não sei porquê.
1: Eu não sei, não. Você faz a previsão de tempo. Você não está acertando muita coisa, não, francês. Não
3: faz. É, Quando você fala, previsão fala de tempo. Não, você é A última previsão.
2: Né? Não. É, é, resolveu ainda. Não. Vamos lá. Direta, diretamente da Grande Jacareí, professor Itamar, boa noite.
4: Boa noite, Vitor. Boa noite aos colegas de bancada. Boa noite aos nossos ouvintes. E um recado aos patriotas que resistem nas frentes nas frente dos quartéis. Quanto mais escura estiver a noite, mais perto estará o amanhecer. Frase de um poeta famoso brasileiro.
2: É, dado esse recado. Ah, é, tem ele também que hoje tá num lugarzinho diferente, tá? Tem como jogar as câmeras aqui também do, do Thiaguinho? Olha só que bonitinho que ele tá ali, ó. Gente, olha só como eles crescem rápido.
0: Thiago
2: tá aí? Thiago tá aí? Olha lá, tá? tá lá. Fazendo a operação aí também, bonitinho. E Alexandre Mota, Carioquinha. Boa, Vitão, boa noite. Ele que é o. Ah, deixa eu fazer. Ah, desculpa, desculpa, Tem que fazer desculpa, o prelúdio, desculpa, né? Desculpa, desculpa. Ele que é o Mordes Skate Jockey de Maringá, Paraná, Brasil, América do Sul, América Latina, Mundo, porque não dizer galáxia, Universo, titular rock and pop do Jurassic Pan. Alexandre Mota, Carioca. Muito boa noite.
5: Boa noite, Vitão. Boa noite, Francesinho. Só a boa gente noite.
2: trabalhando hoje aqui, né, rapaz?
5: Rapaziada aí, tá aí só curtindo o futebol. Nosso querido. Edivaldinho, o nosso professor, Itamar diretamente de Sampa e, claro, o Tiaguinho aqui me substituindo, que você sabe que eu vou estar tirando férias, um pouquinho de tempo já estou de volta, mas o Tiaguinho vai estar aqui arrebentando nas carrapetas.
2: Falta quanto tempo para você sair de férias, Carioca?
5: Falta segunda, terça e
1: quarta, três dias. Você tá triste por eu isso?
5: Eu tô contando sábado e domingo. <risos> eu tô tirando sábado e domingo. Ele vado, eu <risos> vou voltar em breve.
1: E ao mesmo tempo que falta pra eu fazer aniversário, Caio. Dia 7 de ah, dezembro, aí. meu último
5: dia aqui. No caso das férias, é aniversário de
1: Model. Até lindo, porque lindo. você fez pra Sim. deixar Sim. o meu presente. Claro. claro aí eu entro claro, bem, aí. Deixa aí, com pai, aí, deixa aí. Com pai.
2: Bom, pessoal, dado esse recadinho inicial, então, vamos aos destaques.
0: Agora os destaques do dia. Jovem Pan.
2: Câmara de Maringá fica na centésima quadragésima colocação no Índice de Transparência da Administração Pública. E mais, Turlira concede aposentadoria a Jair Bolsonaro pelo período na Câmara dos Deputados. Vamos que vamos! Bom pessoal, a gente começa o noticiário de hoje uh, com a seguinte notícia. O Tribunal de Contas do Estado do Paraná divulgou o Índice de Transparência da Administração Pública que colocou Maringá na primeira colocação do ranking. O município alcançou 100% do Portal da Transparência, ferramenta que permite à sociedade acompanhar o uso dos recursos da administração. Além de Maringá, outras 16 cidades do Paraná ficaram com 100% no ranking do TSE das principais cidades do estado. Londrina também ficou com 100%, Curitiba com 98.78% na 28ª colocação. Uh, junto com Saradinho Cascavel, 34ª posição com 98,55. Já a Câmara Municipal de Vereadores de Maringá, nesse ranking, nesse índice, ficou apenas no 148º lugar com 85,84% de transparência. Entre as câmaras, Curitiba ficou em centésimo º com 90,10% e Londrina em 98º é, na, no, no, como no 94 quarto colocado Oitavo colocado Vale lembrar que o indicador foi desenvolvido Pelo corpo técnico do TSE Paraná Em 2018 Com base na resolução Atricon Que é a associação dos membros Dos tribunais de contas do Brasil E o ranking foi atualizado em novembro Desse ano e está disponível no próprio site Do TSE E daí eu começo agora Com o francês Pois não
3: é, a Câmara de Maringá pode não ter muita transparência,
2: até porque
3: muitas matérias que ela recebe do Executivo lá carecem de maior, maiores explicações é, a, de serem acompanhadas de estudos técnicos para informação da sociedade. Tanto é que nós temos visto aí várias matérias e a gente fica meio no ar ao comentar essas matérias, como essa da iluminação de LED, né? 80 milhões por quê, né? Quais os estudos, quais as vantagens para Maringá e coisa e tal? Mas a Câmara de Maringá, eu digo uma coisa, pelo menos favoravelmente à Câmara Municipal de Maringá. Ela é uma das câmara, câmaras de vereador mais econômica do Brasil. Porque o, o vereador Mara Socal é ali pão duríssimo com, com relação ao uso de recursos... A Câmara recebe, por exemplo, 5% dos recursos da receita do município e gasta menos de 30%. Então, mesmo com essa, essa matéria polêmica que será votada até o final do ano, ainda neste mês, com relação ao aumento de mais oito vereadores, passando o número de vereadores para 23%, a Câmara não passará de usar a receita dela, acho que 47% de toda a receita disponível para ela. Mesmo assim, entrando aí a questão de 15 mil, aumentando o subsídio do vereador para 15 mil, é, concedendo um terço de férias, mais décimo terceiro, se é que vai passar tudo isso, né? Mesmo assim, a Câmara de Maringá será econômica e gastará menos da metade do que tem direito por legislação municipal.
2: Eu vou passar para Edivaldo Magro agora. O Edivaldo, a gente vê aqui Maringá, a Prefeitura de Maringá, com 100% de transparência. Quando a gente fala 100% de transparência, acho que assim, quando a gente fala que é tá completo, que é, assim, não dá margem para algumas coisas, né? Você concorda com, com, com esse ranking aí do, do TSE? Ah, se você entrar no, no portal da transparência hoje da cidade... Se você entrar ali no Diário Oficial, se encontra absolutamente tudo do município, assim é infalível?
1: Não, não é bem assim, mas eu primeiro queria elogiar o trabalho feito pela equipe da Transparência lá. Geralmente é, faz um trabalho muito bom, um trabalho de evolução constante, identificando eventuais é, problemas, a falta de intuitividade do processo, da pesquisa eu que conheço um pouco, né, de, fiz alguns cursos sobre é, navegabilidade em portais de, de, de transparência, eu estou sempre mergulhado dentro desses portais, uh, sempre eu me reporto, né, para as pessoas lá da transparência, eventualmente algumas coisas que podem evoluir dentro do portal da transparência. E Maringá evoluiu muito. Obviamente, ainda pesquisa dentro do portal, para pessoas que não tão, são tão é, iniciada naquele processo, naquela burocracia, Ainda há algumas dificuldades, mas é importante reconhecer o quanto tem evoluído o portal da transparência. Claro que a gente não encontra tudo, né? Principalmente nós, jornalistas, que fazemos perguntas difíceis, muitas vezes, de ser respondida e que não está ali. E, às vezes, temos que recorrer à lei de acesso à informação. Ou se a informação informação, de alguma forma, protegida por algum tipo de sigilo, absolutamente aceitável, né? dentro das normas da Lei Geral de Proteção de Dados, alguma informação que a Prefeitura realmente precisa organizar. Mas não concordo totalmente que é, a transparência é, é tão transparente assim. Com relação à Câmara, não me surpreende, né? Eu acho que a, a Câmara poderia designar um grupo de servidores ou dois servidores especificamente para avançar dentro do sistema da, 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 da Câmara, para permitir que as pessoas acessem mais facilmente. Eu até gostaria, né, se a gente tivesse essa estatística, qual que é o índice, né? quantas pessoas entram no portal da transparência? É, eu não sei se é muitas pessoas que entram no portal da transparência. Nós, como jornalistas, que estamos sempre atrás de informação, tentando checar alguns dados, é natural que a gente faça entrada, eu particularmente... Com muita frequência eu entro nesses portais, igualmente como lá no portal da UEM. Talvez o portal da transparência menos transparente que existe. Eu espero que o Leandro Vanari, né, o novo reitor da UEM, preste atenção, né, fique atento a isso. Ele é bastante inovador, é jovem, vem com uma pegada diferente né, de restabelecer essa conexão com a comunidade, é, valorizar um pouco essa relação com, não só com a comunidade, mas com a imprensa né, que se perdeu nos últimos anos. Mas é um instrumento de transparência que as pessoas deveriam usar mais, né? Todas as informações relativas à gestão estão disponíveis lá.
2: Edivaldo, se me permite, até você está falando, da, da, a gente acessa praticamente todos os dias o portal da transparência... E acho que isso é algo que a gente tem que ressaltar. O, o portal da Prefeitura de Maringá, o portal da transparência, ele é extremamente intuitivo. A navegabilidade dele é muito tranquila. Se você vai para umas cidades menores, tem muita coisa que a gente não consegue encontrar justamente porque a navegabilidade não é, não é adequada.
1: Vitor, olha, mas assim, é, é, quando eu fiz um recorte, não é abençoando 100%, por exemplo, a questão das diárias. Eu ainda acho precária as informações que estão lá. Eu estou fazendo um levantamento das pessoas que mais gastam, secretarias que mais gastam, e não fica muito disponível. Você tem lá uma linha apenas, viagem a Curitiba com pernoite, ou não tem detalhes. Muitas vezes, quase nunca, eu encontro os documentos que comprovam as despesas dentro, por exemplo, da área de diárias. Então, essa é uma questão que pode ser evoluída, né? não estou levantando nenhuma dúvida da legalidade desses gastos. Né? Até eu acho que o valor até agora é feito, perto de R$ mil, não é tão relativo expressiva, assim, o que eu questiono algumas viagens ali, da necessidade da, da viagem, mas, enfim, é, precisa ser é, é evoluir. Concordo com você que é intuitivo. É intuitivo para nós, viu, Vitor? A gente já está um pouco iniciado na arte de, da navegabilidade dentro do portal da transparência, mas eu acredito que a gente deve cobrar sempre para evoluir e elogiar bastante as pessoas lá do da, 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 da portal da transparência. Faz um trabalho fantástico, um contínuo de evolução e de melhoria do sistema. Só
3: fazer uma observação, um recorte aí com relação à navegabilidade e ao que responde aí o portal da transparência da Prefeitura de Maringá. Para a pessoa comum, que quer uma resposta ali mais ou menos burocrática, uma informação comum, é, a pessoa acaba sempre, sempre satisfeita, bem atendida, inclusive quando você apela para o telefone e fala com um servidor dessas áreas aí, eles atendem muito bem. Eu tenho tido boas respostas, é, boa comunicação desse
2: pessoal aí. Ok, passa para o professor Itamar.
4: Então, Vitor, a questão do portal da transparência, que já é uma obrigação dos órgãos públicos, né? é, nem sempre é transparente. Às vezes é opaco, porque as pessoas... É, nós estamos falando aqui de gente que está habituada a fazer esses tipos de investigação, né, de analisar. Não tem mais facilidade. Agora, o, ao cidadão comum ele tem muita dificuldade mesmo. E aí alguém pode falar, ah, mas também isso não é coisa para qualquer cidadão é, ter acesso. Bom, então não precisa ter transparência. Mas eu insisto num ponto, assim, tem, os órgãos públicos é difícil você levantar quanto ganha um servidor público, né? Por exemplo, é, até um dia falei aqui no programa, né eu gostaria que alguém conseguisse levantar quanto ganha o diretor do SESC. Olha, eu pedi já para pessoas mais habilitadas do que eu tentar levantar e não consegue ver quanto ganha o diretor do SESC. Não, não tem caminho para chegar nisso. Né? Porque segundo as segundo o que se comenta, por exemplo, o teto que seria os 39 é ultrapassado, mas em muitas vezes. Então, são cargos que as pessoas estão lá. É, a que não sabe exatamente indicado por quem, né? tanto que nos quatro anos da gestão Bolsonaro, Ministério da Fazenda não conseguiu mexer um ponto sequer no SESC, no Sistema S de um modo geral. E o Sistema S é público. 5,8% da folha de pagamento de todos os... As empresas ligadas a cada setor vai para o Sistema S. Como que esse negócio é uma caixa preta? Como que não pode ter acesso? Então Tem que ter acesso, tem que ter, inclusive transparência, nas formas de contratação. O que ocorre que, por exemplo, o Sistema S em particular que eu conheço mais ou menos, tem o um ritmo da iniciativa privada, ou seja, o chefe não gostou de o cara sem inquérito administrativo, só que é pago com dinheiro público. Né? Então, mais transparência, ó, oh, para fazer coro para turminha aí do Mais Amor, por favor. Mais transparência, por favor. É... O Edvaldo, quer uma parte?
1: Não, quero, quero só lembrar que a gerente de, de, da transparência, do controle social, não sei se ela mantém-se no cargo, que é a Angela Cristina Elert, faz um belo trabalho à frente do portal da transparência. Ela que tem, eu acho que, parte da responsabilidade dessa evolução nos últimos anos, deve-se a ela e a sua equipe aqui da Prefeitura de Maringá. Um abraço, Ângela.
2: É isso aí. Vamos para a próxima? Pode ser? Pessoal, é... é o seguinte, entre 2017 e 2022... A Procuradoria de Proteção e Defesa do Consumidor, o PROCON, de Maringá, arrecadou R$ mil reais com multas aplicadas. Somente nesse ano, entre janeiro e novembro, foram arrecadados R$ mil reais, mais de 50% da previsão para o ano. Segundo a administração, os valores arrecadados são destinados ao Fundo de Defesa do Consumidor, regulamentado pelo Decreto 1306 de 94. Com as arrecadações, o órgão faz pagamento da folha de servidores municipais, que estão lotados no próprio PROCON, além das despesas com materiais como água, energia, entre outros. Além disso, em 2020, a administração realizou a compra da nova sede do PROCON, localizada na Avenida Horácio Racanelo Filho, bem no centro da cidade. A previsão da arrecadação do órgão é feita com base na Lei Orçamentária Anual, a LOA, do município. Nos últimos seis anos, entre 2017 e 2022, a previsão da arrecadação com multas foi de 8 milhões e 500 mil reais, cerca de 2 milhões e 900 mil a mais do que o arrecadado. Pois essa previsão é realizada com base no número de decisões administrativas transitadas em julgado que fixaram penalidade e recolhimentos nos exercícios anteriores, segundo a administração. As multas mais comuns aplicadas são em empresas de telefonia, é, seguido de serviços bancários e turismo. Nesse mês de novembro o órgão arrecadou cerca de 60 mil reais com multas aplicadas. Já em outubro do já em outubro o Procon arrecadou 58.500 reais. A gente tem uma falinha aqui do do coordenador do diretor do Procon, Flávio Mantovani. Vamos acompanhar o que, que ele explica para gente.
6: Boa noite. Boa noite a competente equipe da Jovem Pan, também os nossos ouvintes e o seguinte, aqui no Procon da cidade de Maringá a gente está desenvolvendo diversas ações para poder levar o Procon realmente para a rua. É, nos últimos dias a gente tem verificado um aumento significativo de cobranças indevidas e financiamentos que são feitos no nome das pessoas sem que as pessoas saibam, e nós inauguramos quarta-feira passada o PROCON do povo, né, para poder pegar essas pessoas que não vem até o PROCON, então a gente foi até o terminal, toda quarta-feira a gente vai ficar até as 17 horas, né? se tiver mais movimento fica mais um pouco, para poder atender as pessoas, então fizemos aí quase 100 atendimentos é, nessa última quarta-feira, foi um sucesso total, tivemos 37 assuntos diferentes, é, trazidos para o PROCON pelos consumidores Então esse trabalho vai ser contínuo Outra coisa também que a gente vai levar Além de no terminal, nós vamos começar a participar das feiras livres é, Aqui da cidade de Maringá e com o PROCON itinerante Também nos bairros da cidade para ir buscar a população Para que elas possam aí, ter o seu direito é, resguardado E obviamente também, nós temos uma van do PROCON E a gente vai startar um serviço que é o PROCON em domicílio para poder atender aquelas pessoas que têm dificuldade de locomoção, pessoas que estão acamadas, que não podem vir até o PROCON, então o PROCON vai também até essas pessoas, é um trabalho de extrema importância, eu sempre digo, a consumidor é 24 horas por dia, a relação de consumo é 24 horas por dia, você acordou, ligou a luz do seu quarto ali, é uma relação de consumo, vai tomar um banho, ligou a torneira, é, consumo também, colocou o telefone no bolso relação de consumo, vai tomar um cafezinho relação de consumo, então a relação de consumo ela está 24 horas por dia nas nossas vidas, e o PROCON está aqui para tentar fazer, obviamente que essa relação seja justa então a gente fala para as pessoas aí você foi lesado, está em dúvida, dá uma PROCONzada vem para cá
2: Bom, pessoal, agora a gente vai para a falinha do Divaldo Magro
6: ah, Pois é, mano.
1: Mantovani segue fazendo o que os outros diretores do PROCON fez, né? que levar esses PROCON móveis, né? sempre existiu, sempre tiveram a Fez Livre, sempre estiveram em todos os lugares. O PROCON móvel não tem nenhuma novidade aí, né? mas é importante dar sequência a esse trabalho aí, construído por outras gestões, outras gestões ali do, 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 do PROCON. Mas eu quero fazer alguns questionamentos, Vitor, com relação ao fundo, de defesa do consumidor. Qual é o volume de recursos que está parado, que estão parados lá hoje?
2: A gente pode apurar é, isso. Eu é que,
1: é, esse dinheiro e não é pouco. Havia perto de 40 milhões de reais recentemente. Comprou-se um, um, a, a nova sede, pagou-se 15 milhões de reais pela sede. Tem
2: reforma para o ano que vem?
1: Está em reforma agora. Enfim, tem muito dinheiro, tem muito dinheiro é, nesse fundo que só pode ser usado pela defesa do consumidor, só pelo PROCON. Uma uh, outra pergunta que eu acho que é importante uh, bancos, a gente conseguir refinar uh, quantas multas foram aplicadas, qual o valor de multas aplicado pelo PROCON? Dá para, nessa última gestão, ou nas últimas uh, duas gestões, talvez, assim, só para a gente ficar dentro de, de, desses últimos seis anos, por exemplo, havia uma estimativa de mais de 200 milhões de reais, tá? uma estimativa. De multas aplicadas pelo sistema bancário. Em média, para receber uma multa do sistema bancário, leva acho que uns 420 anos, mais ou menos. tá o volume, né? Tá ironizando, obviamente, só para reforçar o quanto é difícil receber recursos, tanto das telefonias quanto é, é dos bancos, né? O volume comparativamente aplicado e o recebido, eu acho que está muito desequilibrado. Esse ano, até agora, mil reais de multas, é Isso é um valor pequeno se você considerar o valor de multa aplicada especialmente pelo sistema bancário e para o sistema de telefonia, tá? Então, eu acho importante ver isso, a celeridade, qual processo é possível, é, dar mais velocidade, mais celeridade a esses processos. Porque o cidadão comum lá, que às vezes é multado, ele é multado numa velocidade absurda, né? A gente que não tem muito recurso para poder recorrer dessas decisões, né? E, eventualmente eu vou contar uma história muito interessante sobre uma árvore do meu sogro lá como ele foi multado por uma por algo que não ocorreu uma coisa que ele não fez e teve que pagar ah, mas assim ah, vamos ficar atento vamos ficar atento ao Procon né? vejo que o Mantovani segue o protocolo dos outros diretores do Procon e vamos aguardar qual vai ser a primeira ação desse dessa nova gestão do Procon com relação aos postos de combustíveis né Fica aqui a dica já, e aí começa aquela, aquele rosário de coisas novamente, sem solução, de verdade. É aquela. Vamos fiscalizar os postos de combustível, mas vamos ficar atento. E bom trabalho aí pro Mantovani. Vai lá, Francês.
3: É, profissional e, e politicamente, o Paulo Mantovani está no lugar certo. Ele que está aí numa escalada política, né? Trabalhando. Talvez para ser prefeito de Maringá, ele está num órgão que tem alcance a toda a população. Não tem ninguém que não tenha alguma reclamação com relação a essas relações de consumo. Por outro lado, a gente tem que observar que são muitas multas, são altos valores, um montante substancial. Isso é ruim. Isso significa que as pessoas continuam sendo espoliadas. E que algumas reclamam e conseguem um sucesso tão grande, um montante tão grande. Então quer dizer que está ruim para o consumidor, principalmente as questões de telefonia, é, sistema bancário, é, turismo, as relações aí de, com agências de viagens, turismo e outras coisas assim. Mas é, eu perdi o fio da meada aqui com relação ao PROCON. Ah, sim. O PROCON padece do mesmo mal que o, a área de educação. O município tem que gastar 25% em educação. Os municípios, né? E os gestores não têm imaginação suficiente para investir todo esse dinheiro. Aí, chegando no final do ano, começam a fazer pintura, começam a fazer subdivisão nova, adquirir equipamentos que logo estarão superados. E o PROCON, pelo jeito... Padece desse mesmo mal Talvez fosse a hora de investir Muito mais Na educação, na informação Para o consumidor né? No, na, na minha opinião Educação para o consumidor E eu tenho uma queixa para o Pro, Com relação ao PROCON Que nunca se esgotará Existem os postos Que exploram as pessoas Vendem gasolina adulterada é, Quantidades menores valores acima do, do especificado, e a gente não sabe quais são. O PROCON multa, recebe, e eles fazem novamente, o Proton, PROCON multa, recebe,
2: e o, e, o, e o consumidor não tem como se defender. Ok, professor Itamar.
4: Bom, a minha visão é um pouco mais ortodoxa, né? Primeiro, eu acho que o PROCON não precisava existir. Já que ele existe, tem que mostrar serviço, né? E aí no que diz respeito a combustível, que o Francês tocou no assunto, é, não é, não é para ver preço, né? Não é para ver preço. Controle de preço é coisa de totalitarismo. O preço deve ser liberado como é liberado. Agora, qualidade do combustível, e também, já que nós, no, o consumidor, não tem como aferir na hora que ele vai comprar se a, se a gasolina é boa ou não é boa, se ela é pura ou se ela não é pura, e nem se a quantidade marcada na bomba é exatamente aquela colocada no tanque. Então tem algumas coisas já com existe ele deveria se ocupar dessas dessas atividades, né? É, por exemplo a própria questão da telefonia que se fala tanto, eu acho que tem um problema menor, né? Um problema menor da telefonia porque você tem várias empresas para você escolher quando você cansa de uma você passa para outra e aí tem aquelas empresas assim de fato que começa a cobrar coisa que você não deve e eu, inclusive, movi uma ação contra uma empresa de telefonia que cobrava de mim uma conta muitas vezes, inclusive numa casa que eu nunca morei, eu entrei na justiça e recebi 3 mil reais, deu para tomar um cafezinho aí. Né? Não precisei do Procon, foi direto na justiça. Então, o Procon, é, às vezes, ele é algo muito mais para fazer marketing da do município, né? do, 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 do diretor, e dos seus servidores do que propriamente tem uma, digamos assim, um resultado efetivo quando alguém tem um algum problema com o fornecedor. Mas volta a insistir, a melhor forma de fazer com que as empresas prestem bons serviços é ter mais competição. Mas todos nós amamos o Estado, amamos a regulamentação, amamos as agências reguladoras, e depois a gente quer que dê um jeito. a gente tem que amar o Procon também, já pensou? É demais, mas vamos que vamos.
2: É isso aí, pessoal. Agora a gente vai trazer para vocês o um recadinho. Chegou o fim de semana, sexto. Chegou o fim de semana, sempre bom. O que, Carioquinha? Chope
5: Brahma, Vitão. chopp Brama, Express. Bom, você pode ter uma chopeira, Vitão. O Murilon vai estar tá ilustrando aí o nosso canal do YouTube com a chopeira, onde você pode ter ela no seu estabelecimento para que você possa ver. Agora vamos entrar, né, Vitão, na reta final da Copa do Mundo, que termina dia 18 de dezembro, num domingão, inclusive a final é no domingo. Então você pode estar tá com a galera lá, com um chope-brama geladinho, assistindo a final da Copa do Mundo. Espero que o Brasil esteja na final. Entregue no seu local, Vitor, o um agendado. Ou você mesmo pode ir lá buscar, obviamente, se você for buscar, obviamente, entrando em contato com a galera do Shopping Express no 3027-3020, você não paga a taxa de frete, caso você vá buscar no local, tá bom? acessa aí, shoppramaexpress.com.br e o slogan que deixa a galera do Shopping muito feliz, dos bares para os lares, Vitão.
2: É isso aí, carioquinha. é isso aí. Se o Brasil ganhar, eu vou ficar que nem o Zé do Bigode ali, eu vou raspar, eu vou ficar todo igualzinho, vou ver se ah, me arrumar... É é, é, é se, 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 se ganhar ali, eu vou arrumar uma camisetinha dessa e vou apresentar o jornal de Zé do Bigode, tá? Zé do Bigode. Pessoal, a gente faz um rápido intervalo aqui pelo Dial 101.3, mas a gente continua pelas nossas plataformas digitais, tanto pelo YouTube e o Facebook, não deixe de comentar aqui conosco. A gente volta já já, não sai daí. Muita coisa bacana pra discutir aqui ainda. A gente está aqui nas plataformas digitais da Jovem Pan Maringá. Agora é seu momento, meu caro ouvinte, minha cara ouvinte, sua voz e vez aqui no nosso noticiário. Abraços, Edivaldo, lamentações, cobranças.
1: É, sempre abraço. Eu sou um cara muito positivo, feliz, sorrisão no rosto sempre. Sorriso caro, mas está aqui no rostão. Eu quero mandar menos andança por onde Já me levou lá num, num distrito lá de Colorado chamado Água do Ó. Onde eu conheci uma dupla muito curiosa chamado é, Rabiola e Ca... Capucheta. Aí hoje lembrando, e o francês me lembrou do nome do distrito, né? O prefeito lá é de Colorado, Marcos Melo. Né? Quem da já onde tive é? alguns. Como... Colorado, Como Colorado. É <risos> é, Rabiola e capucheta a dupla. Tem que falar devagar é, esse de nome. É, não vou falar, não. Não, aí não ah, me complica. Aí, aí. Ó, tá vendo? Fazer aí, ó, já caiu, no, já caiu na confusão. Devagar e atenção. Um abraço aí pra rapaziada aí. Vai lá, francês
3: Não, na, nessa água do ó nasceu um, um radialista maringaense já falecido, né? O Lauro Barbosa, né? O oh, grande citava, Lauro Barbosa. Ele muito a água do Ó
1: Aliás, que fez uma dupla com? No rádio? Que passagem. Ah, com. O... <risos> com uma o história. Fernandes. É, que foi isso secre...
3: aqui. De... Álvaro Fernandes. Fernandes era
1: uma dupla no rádio Maringaense que marcou época. Até que, sei lá, parece que um prefeito que andou dando escola brinco nos dois aí. Deu uns...
3: Bateram no velho. Deu uns coitado. problemas na cidade. Porque mais história. de 70 anos e Barbosa. foi agredido.
1: Exatamente. Bem lembrado, viu, Francês? Outro amigo que nos deixou há não muito tempo aí, tragado da vida, assim, de forma muito precoce. E, ok. Professor Itamar.
4: um abraço para Viviane Ferreira de Campo Mourão, que está sempre ligada na Jovem Pan, no programa RCC News.
2: Bom, pessoal, é isso aí. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações e, evidentemente deixar o seu like. Quero deixar um abraço também porque ontem tive uma surpresa muito bacana, papai trouxe vovó pra visitar o Vivi. Daí minha vozinha tá aqui com, comigo, veio de lá da, da região de Campinas, Boa. veio aqui visitar Visitar esse, esse jovem
1: jornalista eu aqui. Repete, né? eu não. Como é, vovó veio visitar, visitar o Vivi. 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 É. é Vivi de Vitor. Vivi. Ah, meu Deus do céu. Você é muito danolinho, né? É. Você é desmamado com danolinho. Violeta? Ah, ah, deixa eu falar uma coisa. Corta o microfone dele. Corta o microfone dele.
2: Corta o microfone dele. Um o microfone ah, dele ah, que ah, eu não ah, vou ah, aceitar ah, esse ah, tipo de insinuação, ah, 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 insinuação aqui nessa bancada. Vivi. Voltando? Vivi, não. Voltando? Não. Estamos voltando? Olha lá. Boa. Bom, pessoal, a gente tá de volta aqui pelo Dial... Estamos de volta aqui pelo Dial 101.3. Ah, e agora eu vou dar um recado pra você, que assim, o, 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 eu era elegante quando era pequenininho, quando eu tinha um mijãozinho bordado, porque eu, eu recebia os presentes. Edivaldo, ele é elegante sempre, e depois, com a idade já mais para sábio do que para aprendiz... Um pouco é um mais avançada. Rapaz experiente. Ele, rapaz experiente. Ele usa ternos Armani, Tom Ford. para combinar com esses ternos elegantes, ele usa um sapato... Da Superga, Da Superga, né? precisa.
5: Inclusive, hoje de manhã eu fiz entrevista com a Nayane, que cuida do marketing lá da empresa. Então, um abraço para a e para o Dr. Pedro. O Dr. Pedro da Superga, sempre também ligadinho aqui no SCC News 18H. Bom, são mais de 110 anos de história, né? De tradição, Vitor. A marca é adorada por diversos artistas, é, pelo aquele seu estilo atemporal e também clássico. Eu vou citar um da, do membro da realeza que usa superga, que é a terna Lady Dye, todo mundo conhece. Então, os produtos italianos ligados à moda são referências em todo o planeta. E tem muita coisa legal, modelos masculinos, femininos. A galera tem ligado aqui e perguntado se tem modelo Feminino, tem modelo feminino, exatamente, com preços pequenos que cabem no seu bolso. Você pode estar seguindo a galera da Superga, Vitor, no Instagram, que é arroba.maringa.superga, Maringá.Superga, para que você fique por dentro das novidades da Superga, que fica ali na 15 de novembro, número 260, o telefone é 3246-3345. 3246, -3345, 3246 -3345. fala com a Malha lá, que ela vai te atender e vai fazer... Um ótimo negócio para que você saia de lá de Superga e fique feliz da vida, Vitor.
2: Ô, Carioquinha, olha ali o professor Itamar é. e me disse se ele não combina com o sapatinho da Superga com essa camisa o, o professor... azul. Olha, olha, olha ali, olha. olha, olha o professor não combina. Itamar,
5: tô vendo. Com... É, é, é... Então, com... Combina, não combina, Tiago?
2: Combina. ó. Tá tá
5: professor Itamar tem que estar tá usando Superga também.
2: Olha que modelão. Pessoal, é isso aí. Vamos falar agora de assunto que é economia, Tá? O governo do Paraná encaminhou à Assembleia Legislativa o projeto de lei que prevê aumento real no salário mínimo regional a partir de 2023. A nova composição é fruto do trabalho do Conselho Estadual de Trabalho, Emprego e Renda, que aprovou na semana passada a nova formatação do salário a partir do aumento real com base no mínimo nacional e variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor, famoso INPC. Com essa estrutura, o Paraná seguirá com, a, com o maior piso regional do país. Na proposta, estão previstas duas formas de reajuste. Somadas, elas compõem um aumento total. Na parte do piso regional, correspondente ao salário mínimo nacional, atualmente R$ 1.212,00, será aplicado o mesmo índice de reajuste definido pelo governo federal, que salizou para um aumento acima da inflação para 2023, atendendo, assim, algumas reivindicações colocadas pelos representantes do setor produtivo. De acordo com as projeções realizadas pelo Observatório do Trabalho do Paraná, composta por economistas, técnicos do Departamento do Trabalho, da Secretaria de Justiça, Família e Trabalho, com as regras aprovadas, o salário mínimo regional poderá chegar a R$ 1.804,00 na menor faixa e R$ 2.071,00 na maior. Já o senador eleito Wellington Dias, o PT do Piauí, coordenador do Núcleo de Orçamento da Equipe de Transição de Governo, informou ao G1 que a equipe do presidente eleito Lula irá propor salário mínimo de R$ 1.320 no ano que vem. Se aprovado no Congresso Nacional, o novo valor ficará acima dos R$ 1.302 propostos pelo, pelo governo do Jair Bolsonaro. Salário mínimo atual, como eu já disse, é de R$ 1.212. Quer começar, francês? Você fez assim Você com a mãozinha? Citou
3: todos os números que eu iria citar. Então, o Wellington Dias mesmo disse... É, é, é,
2: é, o, Mas se eu não trago informação, governo, vocês reclamam Se eu trago, vocês meu, reclamam governo, difícil pra mim.
3: Não é que você é bem informado o novo, o novo governo Que promete aumento real De salário Está condicionando a esse aumento Gigantesco para 2003 De salário mínimo Veja lá, o Bolsonaro está propondo 1.302 E o governo Lula está propondo 1.320 Exatamente 18 reais a mais Está, está propondo esse valor condicionado à aprovação daquele, daquele, da, da PEC da transição quer dizer, você enche lá um monte de penduricados e coisa, além da lógica do, do auxílio para criança até 6 anos 150, mais os 600 reais mais outro, outras verbas, está condicionando isso agora o salário mínimo do, do Paraná é o maior do Brasil, né, é o maior do Brasil e faz jus aí, é um estado produtivo, é um estado que, por produzir bem, paga bem também e tem uma mão de obra um pouco mais qualificada do que alguns outros estados da região, tem mais estabelecimentos, tem mais produto agregado que justifica okay. esse investimento. Vamos lá, professor
2: Itamar.
4: Olha, desde que eu comecei a dar aula na universidade, em 1991, eu brigo contra, contra a hegemonia, né? Essa história do valor do salário mínimo ditado pelo governo, né? Essa é uma, digamos assim, como dizia Roberto Campos, né? No Brasil, a idiotice tem um passado glorioso e um futuro promissor. O que? Não cabe ao Estado dizer o quanto que a iniciativa privada vai pagar aos seus funcionários um piso. sabe Não tem que estabelecer piso, não tem que estabelecer teto. Agora, ele fica assim, é, é, eles fazem de uma forma que eles pauta a gente. Aí nós estamos pautados para discutir o salário mínimo, se é bom ou se é ruim, quando a própria existência de salário mínimo estabelecido já é uma coisa ruim. Mas aí agora, só para a gente brincar um pouco, eu imagino que os americanos vão sair de lá agora, olha, lotando voos, navios, sei lá o que for possível, para vir trabalhar no Paraná. Então a gente tem essa bobagem que quando o governo estabelece valor de salário, vai melhorar a vida dos trabalhadores. Isso, isso não é verdade, não é verdade em nenhum lugar do mundo. Né? Geralmente, o valor dos salários mínimos, quando você eleva o salário mínimo, tem um... Tem uma metáfora muito bonitinha que a gente faz, né? É, inclusive o Walter Williams usava sempre essa metáfora, é você tira o primeiro degrau da escada, você obriga alguém a subir direto no segundo degrau. se o salário é livre, você contrata pagando aquilo que você quer diante daquilo que o seu funcionário vai produzir para você. Isso é uma, de uma obviedade, assim, é até chato falar mas assunto, mas... Sempre perdi, todas as vezes que eu falo, todo mundo acha que quem é contra o estabelecimento do valor de salário mínimo é porque é contra os trabalhadores. Bom, então, era para a gente estar sempre no mar de rosas aqui. E os americanos saindo de lá para trabalhar aqui, porque aqui tem ó saúde pública, aqui tem, o que mais, educação pública e salário mínimo. É isso, Vitor. Edivaldo Magro.
1: Pois é, o piso sempre foi o teto, né,
4: para todos nesse país,
1: né, a gente, nossos salários na região sul é, é, é o menor salário, a Ana paga uma das massas salariais menores, né, está perto de R$ reais E quando se estabelece o piso, né, na regional, alguns estados, São Paulo, Santa Catarina, Rio de Janeiro também tem, o empregador tem que respeitar o piso, né, se o piso nacional for inferior, ele tem que respeitar o piso é, é, regional. E lembrando que o, que o piso, ele protege especialmente aqueles trabalhadores é, mais vulneráveis, né, nessa escala de trabalho doméstico, por exemplo, trabalhadores rurais que não estão protegidos de alguma forma, né, então há uma referência de proteção aí, particularmente sou defensor disso, né, e aí cada, a partir dessa base, cada empregador pode pagar mais ou menos, mas nós pagamos muito mal, o Paraná paga mal. A remuneração é bem diferente, por a mesma categoria. Um dia um colega que já não está com a gente aqui na bancada, mas né, fazer a mesma função em outro estado, com um salário bem diferente. Eu sinto o, o caso específico da, 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 do piso salário da categoria do jornalista. É uma diferença brutal para alguns estados e o Paraná, curiosamente, é o que paga melhor, comparando com os grandes centros. Só assim como referência, né é lógico, é um pouquinho acima do, desse salário mínimo aí. Mas é bom fazer essas correções, eu acho importante que se tenha como base essa referência e é que a gente consiga ampliar a massa salarial, necessariamente via salário mínimo ou não, mas que a gente consiga ampliar salário do trabalhador, porque é a base né, da circulação, da valorização da economia, do consumo, quer dizer, de toda a dinâmica né, do, do, é, da economia. importante também é que, entre nós, um salário mínimo de R$ 1.300. Quando você tem uma cesta básica, que eu acho que está perto de R$ 700 reais hoje, né, os 33 produtos da cesta básica, é, é vexatório. Né? Estudos mostram que, sei lá, de vez em quando a gente vê estudos que deveria ser R$ 6 mil, 7 mil, né, um salário mínimo, mas Estudo lógico. O do Diese. Do é, Giese. Giese, né? mas não é uma, uma verdade da nossa economia. Né? Você tem que ter essa relação de mercado, e consumo e trabalho, que não há margem para isso. Mas é, promover ganhos né, salariais deve ser um... Uma constante, né? só dentro do de governo, mas dentro da iniciativa privada. É função do gestor público ser mediador, né? agente, é facilitador das atividades econômicas, é, promovendo o desenvolvimento. Então, né? defesa aí, vamos torcer. Aliás, sobe o salário também do governador, né? É uma proposta lá de aumento também de salarial. Aí, como o Tarcísio fez lá em São Paulo, aumentou em 50% o salário dele, né? Seria bacana se fosse um extensivo um aumento desse, num piso mais expressivo aí também para o trabalhador.
2: Ok, vamos lá. Pirei pedir uma parte, Eu vou dar 30 segundos para o Itamar e depois para o francês em ordem que me
4: pediram. Então, Vitor, se aumentar o salário mínimo fosse legal, se tivesse assim como atender o DS, por que que não coloca 10 mil reais? Eu sou favorável, coloca 10 mil reais em salário mínimo. Você acha que vai melhorar a condição do trabalhador? Quatro martelo, né? Inclusive o PT, que teve aí né, quase quatro mandatos, por que ele não elevou esse salário mínimo? Estava na mão, era só canetear para ver a desgraça que faz no país quando você aumenta artificialmente o valor do salário. É isso, mesmo. Olha é lá, Francisco. A observação segundos. que
3: o piso salarial, no meu entendimento, é um, é um, é um valor, é um, é um início de carreira para proteger o iniciante, o estagiário, alguém que está começando numa profissão e não está preparado ainda. Porque as categorias têm remunerações diferentes. O pessoal que trabalha no comércio, ele tem um outro piso salarial, trabalha na indústria específica, tem outro piso salarial. O piso, por exemplo, do comércio de Maringá mínimo é R$ 1.799, hoje. Então, o ano que vem, vai aumentar muito mais. Então, esse piso é apenas uma referência para uma grande massa trabalhadora que está começando, geralmente, né? Em, okay. em profissões básicas.
2: Vamos lá, pessoal. A gente. Você quer fazer alguma ponderação? Não, não, 30 eu segundos, que sobre. essas
1: categorias geralmente definem com é. base em convenções coletivas, né? É, então, aí é, salários, o salário não é
2: esse. Distinto. Ok, é. vamos lá. Ô, caraquinha, chegou o momento de falar dos nossos amiguinhos da Beltrame Vitor, Imóveis Vitor. Eu vou ter, eu ter uma pergunta pra te fazer
5: Manda aí, manda aí, Vitor
2: Quem procura na, Deu, na Beltrame? Sempre acha, Vitor Ah, garoto
5: Sempre acha, afinal de contas, Vitor 18 anos de tradição em Maringá, especialista em vendas, loteamento, compra e locação Tudo com a Beltrame Imóveis Celestino hoje é, faltou o trabalho do Celestino, faltou, né, Vitor? Faltou, rapaz Faltou aqui, o Luiz Neto também já tá ele, faltando. O Celestino
3: está na manifestação. Tá ele, na, ele, he, é, hoje é, é plantão dele. Ah, é pronto.
5: É. Ah, o Luiz Neto é. para o pro Vito. Acho que o Vitor já meteu o lavário, Do nosso amigo. Já. Como é que é? Nada, tô aqui, vamos falar. Eu já meteu a lavar do nosso amigo. Lulu, Lulu. Nada, cara. É, Beltrame Imóveis, Vitão. Então você pode estar tá acessando o site da Beltrame, é Beltrameimóveis.com.br. O telefone da Central, Vitor, de atendimento é 3032-3232-44 3032 3232 32, Faça uma visita para toda a equipe da Beltrame que fica ali na Avenida Tamandaré 210, no centro para que você possa fazer um bom negócio para que a sua família tenha excelentes negócios da Beltrame Imóveis, meu querido Vitor, falei, eu não posso olhar pro Vitor, tem que ficar virado pra cá, 18 anos em Maringá, faço um bom negócio com toda a equipe da Beltrame Imóveis, pra deixar o Toninho Beltrame muito feliz e toda a equipe lá por isso tem esse look que deixa todo mundo feliz, quem procura na Beltrame acha, Vitão? Acha
3: Ponto Você jornada. não olha nos meus olhos, né,
2: Caroca? Você é. não olha nos meus olhos. Eu estou seguindo o texto. <risos> ok, então, tudo bem, tudo bem. Pessoal, é o seguinte, é, a gente vai trocar de assunto aqui agora porque o presidente da Câmara, o Arthur Lira, concedeu aposentadoria ao presidente Jair Bolsonaro pelo tempo em que o político do PL atuou na Câmara dos Deputados. O valor deve gerar em torno de 30 mil reais por mês. O despacho do presidente da Câmara foi assinado no último dia... 30 de novembro, data a partir da qual a aposentadoria é concedida e publicada no Diário Oficial da União, desta sexta-feira, dia 2. Segundo a publicação no Diário Oficial, o valor de aposentadoria a que Bolsonaro tem direito... Corresponde a 32,5% do subsídio de parlamentar, acrescido 57% da remuneração fixada para os membros do Congresso. Bolsonaro foi deputado federal de 1991 a 2018, ano em que se elegeu presidente da República. Pela lei, ele tem direito a receber a aposentadoria de parlamentar. Bolsonaro deixará a presidência no próximo dia 1 Será a primeira vez em mais de 30 anos que o político fica sem um mandato. Após deixar a presidência, Bolsonaro deverá ter um cargo no PL, o que foi acertado com o presidente da sigla, Valdemar da Costa Neto. No PL, Bolsonaro deverá atuar como consultor. Ele terá direito a um escritório político, a partir do qual deverá organizar uma oposição ao governo Lula. Como ex-presidente, Bolsonaro terá direito a uma equipe de assessores e seguranças, além de outros benefícios. Professor Itamar, é... Aqui, eu até faço aqui uma ponderação, que o tempo de, de serviço dele como deputado é basicamente o tempo de contribuição do INSS, né? Foram quase 30 anos. É justo o pagamento da aposentadoria?
4: Isso é protocolar, né, Vitor não é, não é nem o Lira que concedeu, isso é protocolar. No meu caso, quando eu completei todos os tempos que eu tinha de trabalho na instituição, mais o que eu tinha fora, inclusive pelo INSS apresentei ao Departamento de Recursos Humanos da UEM, a Michela encaminhou para Curitiba, Curitiba é o cara, que dá, o cara que homologou a minha aposentadoria, nem, nem conhece a minha cara, nem nunca viu, nem sabe quem o que eu existia. E assim como eu, no mesmo, no mesmo edital, saiu lá no mesmo jornal é, do Diário Oficial do Estado, eu e mais dois colegas do Departamento, mesmo disse assim, isso é protocolar, alguém pede a aposentadoria na medida em que cumpriu os requisitos, vai ser é, beneficiado com uma coisa que é absolutamente óbvia. Né? É, a propósito, ele tem direito a mais um ainda, que é do, como, capitão, né? como capitão, como das Forças Armadas, aí é vinculado ao executivo e que é, provavelmente ele não, não precisará dessa porque ultrapassará o teto, uma vez que ele pode também se ele sair fora da política, ele pode requerer a aposentadoria de presidente da República. Isso é, todo mundo recebeu e tem todo esse privilégio que se tem de segurança, que inclusive no caso do presidente é, Bolsonaro é absolutamente necessário. Né? Mas o despacho do Lira é protocolar. Ele não tem como lá, eu não vou conceder. Atendeu o, o tempo de casa, atendeu a contribuição líquido e sério. É isso, Vitor. Vai
2: lá, Francês.
3: É, existe subsídio, né? A gente está falando de subsídio do presidente da República, né? É... Ele, recebe, ele vai passar a receber um dinheiro, é, é, um recurso, depois de desempenhar, pelo que me parece, sete mandatos. Sete ou seis mandatos de deputado federal. A lei diz que tem direito, tem direito. Ele se apo... ele é um tipo de aposentadoria. Ele tem mais 11 mil e pouco de soldo. É, como capitão reformado do Exército Brasileiro 11 mil e pouco né? E ele vai passar a receber também Uma graninha lá do PL Como consultor do PL Então vejamos aí O, o ex-presidente Lula recebe como ex-presidente Também tem pessoal à disposição E recebe um, Alguma coisa que era Da, da, da ex-esposa dele também Que ganhava muito bem E também recebe do PT Como presidente de honra Né, Edvaldo? do PT, ele tem uma verba fixa do PT.
2: Do PT agora, não, né? Do, oh, você está falando do Bolsonaro, do PL?
3: Não, agora eu tô falando do Lula. Ah, do Lula. Como okay. presidente interino do PT, ele recebe, nunca deixou de receber.
1: É, como yeah, yeah. presidente de honra, acho que a igreja é, é a presidente. Presidente John,
3: É, presidente de honra, é. Então, a gente, às vezes, a gente fala de, de salários, de, de subsídios, na verdade, né? De personalidades políticas, a gente acha que é muita coisa. Veja bem no caso específico do Tarcísio, Eleito governador de São Paulo, o vencimento dele quando assumir seria de 23 mil. Meu Deus! 23 mil para a pessoa administrar um estado como São Paulo, a locomotiva do Brasil, isso não é subsídio que você vai pagar para um bom executivo. Ele não consegue, eu acredito, é, é, contratar sequer um bom executivo para tocar a Secretaria do Estado de São Paulo. Então vão aumentar 50%. Vai a 34,5 mil, o vencimento dele mensal. Eu acho que não é um subsídio alto para um executivo da categoria dele para tocar o estado de São Paulo. O cara dedicar a vida dele ali 24 horas por dia a ser governador de São Paulo. Lembrando também que o vencimento dele hoje seria de 23 mil e que o prefeito de Maringá, uma cidade um pouco menor do que o estado de São Paulo, recebe 26,3 mil por mês esse seria o subsídio de hoje do Ulisses Maia, a confirmar né 33
2: 33, 33. eu interparei
3: no 26 então é, o governador de São Paulo vai ganhar okay. mil reais a mais do que o prefeito vai
1: vai lá o Edvaldo oh, é interessante que quando esses caras se aposentam eles se aposentam com super mega teto lá perto do teto né a gente faz um esforço desgraçado, a gente contribui para o teto para conseguir uma aposentadoria de seis, sete contas. É uma vida. Nós não fazemos bem. E é um esforço absurdo, né? Você entrar no meio da legalidade, só lembrando que os, os congressistas parlamentares contribuem ainda para um plano né, de, de seguridade social dos congressistas. E havia outro, olha, se eu não me engano, que era até no, no ano que eu nasci, em 1963, o Instituto de Previdência dos Congressistas. Eu não sei... Sinceramente, não sei como funciona, se também eles recolhem pelo NSS ou só recolhem Plano por, Saúde Eterno. Para esse fundo. Então, sim, obviamente, polícia nesse país tem umas vantagens muito distintas do trabalhador comum. Claro que amparado na lei, é tudo lei, não, cri, não questiono a legalidade desse processo, só questiono o trabalhador. Aquele cidadão como eu, como o francês, o Vitor... Pagando
3: essas morbelinhas. A gente
1: paga um absurdo de... de você contribui para o teto, 20%, hoje o teto perde 7 mil, você tem que contribuir 1.400 reais para você conseguir aposentar. Tem, tentar atingir o teto, normalmente não tem. E o que me surpreende que, é que não foi aplicado, nesse caso eu desconheço, não foi aplicado nenhum fator redutor. É nada. A gente vai aposentar tem tantos fatores redutores... Na concessão da aposentadoria, me parece que nesse caso, com relação aos parlamentares, e não especificamente ao Bolsonaro, mas em relação aos parlamentares, não é aplicado nenhum tipo de redução, nenhuma, nenhum detalhe, algum aspecto, algum fator... Não são aplicadas vantagens. ...que reduz, né? São só, só aplicadas vantagens. Mas, enfim, né? deixa de ser presidente, vai estar tá bem, tem mais aposentadoria do soldo, né? Da, como militar, tem mais isso... Segundo o Valdemar Costa Neto, vai ser oferecido a ele não só um, um, um salário, né, pelo PPR, é, mas hum. também uma, uma casa lá. Eu não sei se isso está consolidado, mas está tranquilo. É uma história longa também na vida mas pública. Mas ele terá aqui.
3: também como ex-presidente.
1: Oh. Ah, não, eu... me parece que não, o ex-presidente não recebe nada, recebe pessoas, né? Recebe são quatro servidores, se não me engano, condições para viajar, mas acho que é recurso financeiro diretamente na conta do ex-presidente não consta que exista. Ok, francês.
2: professor Itamar, 30 segundinhos para o senhor.
4: Só para citar a questão das chefias, das chefias de executivo, é, por, muito, por mais que a gente ache que o vencimento seja alto, Há ah, essa necessidade por causa da hierarquia que existe, senão você não consegue colocar um diretor técnico, porque a iniciativa privada pagaria muito mais. Acho que é o caso do próprio prefeito de Maringá. Aqui em São Paulo, a informação que eu tive do vice, do Felício Ramut, é exatamente isso que precisava aumentar o salário do governador para poder aumentar o salário dos secretários e, consequentemente, dos diretores que vão ocupar cargo de confiança. É isso, Vitor. Ok,
2: pessoal, a gente vai se despedindo por aqui, Edvaldo Magro. Boa noite, até semana que vem.
1: Boa noite, Vitor. Quero mandar um abraço para Douglas Santos, que foi candidato a deputado federal pelo Partido Novo. Ele está fazendo uma coisa muito bacana. Ele está revisitando todas as pessoas com quem ele teve contato né, durante a campanha, ele não se elegeu, mas ele está indo em uma a uma das pessoas com quem ele, ele teve contato, todo esse processo e cumprimentando e agradecendo pelos votos recebidos. Um abraço a ele, uma boa noite a todos, até segunda-feira, se Deus quiser.
2: A Riviana francês, boa noite, até, segundo Dona Braba, como diz o Edivaldo, se Deus quiser.
3: Boa noite, só continuando a tua conversa aí, é, poucos políticos têm essa visão né, de, de, de serem gratos. O de Ferreira, quando foi eleito a primeira vez, ele começou a Avenida Brasil de um lado foi até o fim da cidade e voltou pelo outro lado, cumprimentando as pessoas e agradecendo os votos recebidos.
2: Professor Itamar, boa noite e até semana que vem.
4: Boa noite, Vitor, boa noite aos nossos queridos ouvintes, um abraço ao Carioca e até segunda.
5: e hey, Carioca. Boa noite. Boa noite, Vitão. Um abraço e bom final de semana para o professor Itamar, Francesinho, Edvaldinho nosso querido Tiaguinho, que está agora no comando das caras, e Vitão, que vai é, pra casa junto
2: com a esposa ver Netflix. Oh, deixa eu te falar uma coisa, semana que vem, semana que vem você começa a contagem regressiva, é isso? É, segunda, terça e quarta. Vai ficar Como quanto três, tempo de férias? Vai ficar quanto tempo de férias? Eu vou ficar uns dias aí, Vitinho. Três
3: módulos de lançamento. Ah, o Rio? Ah. Vou no
5: Rio lá, vou no Rio lá.
1: No Cristo é, e do Ponte Açúcar. É, vai, 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 vai dar quinta, mas não vai dar é quarta, Carioca. Vai chegar oh, quinta, mas não vai chegar quarta. Eu vou pessoal. ver as
5: garotas de Ipanema. Ah,
2: pessoal, pessoal, é o seguinte: então agora você fica com a. Com Jurassic Pan, vida, a melhor flashback. playlist do Rádio Maringaense. A melhor playlist do Rádio Maringaense. E daí, segunda-feira, 7 da manhã, tem Paulo Caetano em toda a trupe ou tropa. E depois, Repeteco conosco aqui, às 18 horas. Eu, Vitor Faria, Edivaldo Magro, Rogério Calazans, Emerson Celestino, Francês Itamar, o time... Luiz Neto, se tiver melhorzinho, né? O time absolutamente completo aqui dessa bancada. Essa aqui é a Jovem Pamarigá, a rádio que virou TV. E tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes. Até semana que vem.